0: 第五十九章，里斯本的威尼斯人达伽马是个野心勃勃的人。当机会来临，有望统领一支强大的新舰队时，他无法抗拒这个能让自己声名鹤翼的机遇。在抢占先机的赌徒看来，这是个值得冒险一试的危险之举。如果他成功征服了印度，就会得到国王的青睐，从而获得更大的权利。如果失败，他也许会像倒霉的卡布拉尔一样蒙受王室怠慢之耻。他衡量了风险，下了赌注。一五零二年一月三十日，瓦斯科·达伽马在里斯本大教堂正式被任命为印度海军上将。在聚集的高官中，有一位费拉拉公爵的特使阿尔贝托·坎迪诺，他向其雇主详细汇报了这一重大事件。首先，每个人都参加了一场盛大的弥撒。仪式结束后。上面提到的唐瓦斯科身穿内衬白貂皮的法兰西式绯红缎子斗篷，穿戴着与斗篷配套的帽子和紧身上衣，斗篷上装饰着一条金链，走到由全体廷臣陪同的国王跟前，然后由一人上前当众致辞，赞美了国王的卓越与美德，甚至称他在所有方面的优秀表现都超越了亚历山大大帝。随后，他转向海军上将，长篇累牍地赞美他。并赞美他过世的先辈们，重述了他如何通过勤奋和活力而发现了印度的这一地区。至此结束后，一个传令官手持书册走过来，让唐瓦斯科向国王及其后裔发誓将永远效忠。宣誓结束后，他跪在国王面前，国王从手中拿出一枚戒指交给了他。王室的旗帜被交给了主持的主教，他庄严的为之祈福，然后将其还给国王。曼努埃尔一世拔剑出鞘，将剑放在海军上将的右手中，国王把旗帜交到他的左手。达伽马站起身来，亲吻了国王的手指。其余的骑士和贵族列队走过，如法炮制。在最辉煌的乐声中，仪式就此结束。印度海军上将唐瓦斯科·达伽马在号角齐鸣中走出教堂。与不到五年前出海的那个年轻探险家相比，他的身影变得伟岸了许多。来自威尼斯的那位年轻的大使也在当日列队向他致意的显贵之中。不管是不是间谍，彼得罗帕斯夸里哥都与葡萄牙国王建立了友好的关系。曼努埃尔一世封他为爵士，甚至还请他做王子的教父。然而，两人之间充满温情的私交，并未能掩盖这样一个事实。即葡萄牙对东方如此痴迷，令威尼斯越来越恐惧。即便威尼斯在达伽马启航当月，还送给曼努埃尔一世一条闪闪发光的黑色钢朵拉船，船舱里装饰着金色的布料。最尊贵的共和国仍然企图说服国王曼努埃尔去攻击地中海的穆斯林，而不是航行半个世界去打击流淌着他生命之血的贸易命脉。两个月后，威尼斯改变策略。召回了大使。一五零二年十二月，执政团改而成立了一个由十五位要人组成的特别政务会，专门应对葡萄牙危机。由于劝说失败，合作也就无从谈起。剩下的唯一选择就只有阴谋破坏了。同一个月，政务会派遣一个名叫贝内代托·萨努多的神秘特工前往开罗。萨努多的任务是让埃及的苏丹相信。葡萄牙人对穆斯林的威胁与其对威尼斯的威胁一样大，他受命提出两个策略以消除这种威胁：其一是苏丹取消关税，以便威尼斯人与葡萄牙人竞争；可就连威尼斯也知道此事要从长计议。其二是找到迅速而隐秘的方法来制止葡萄牙人航行情抵达印度。威尼斯人不太愿意请求穆斯林盟友对基督徒竞争者使用武力。但他们同情哪一方无可置辩。萨努多预言，如果葡萄牙人在印度遭到一致反抗，他们很快就会重新考虑此事。苏丹或许可以和卡利卡特的扎莫林谈一谈，敦促他做出与其智慧和力量相匹配的事来。言下之意昭然若揭。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。